0: Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus mit Danny, wie jede Woche willkommen zu den News. Wir kommen heute ja so richtig schwungvoll in die News, denn wir werden jetzt... Fast eine Woche lang, jeden Tag einen 100 Euro Gannicus Original Gutschein verlosen. Wie machen wir das? Und zwar in unserer Telegram-Gruppe. Die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen hoffentlich noch unseren WhatsApp-Newsletter. Manchmal fragen auch Leute danach, warum wir den nicht mehr betreiben. Äh, ganz einfach, weil WhatsApp hat die Newsletter-Funktion verboten. Also nicht nur uns, sondern generell, man darf das nicht mehr machen. Deswegen sind wir jetzt auf Telegram umgeswitcht. Bei Telegram ist es so, da habt ihr so ein paar exklusive Vorteile. Beispielsweise könnt ihr die Podcasts oder auch Videos generell schon vor Release immer begutachten, also euch angucken. Ähm, was müsst ihr machen, um unsere Telegram-Telegram-Gruppe zu joinen? <lacht> ihr müsst einfach die App runterladen, auf den Link klicken, den wir unten in der Infobox haben, und hier werden wir dann jeden Tag ab morgen bis nächsten mittwoch einen 100 euro gannikus original gutscheincode verlosen den könnt ihr dann für alle produkte einlösen also zum beispiel hier galenicus somnia äh, stringer bizeps pflaster was so das herz begehrt wir werden diesen gutscheincode in die telegram gruppe posten und dann gibt es einen Link, da kann nur eine Person draufklicken. Also wer da zuerst draufklickt, der bekommt den Gutscheincode. Das bedeutet auch rein theoretisch, jemand kann jetzt sechsmal hintereinander einen Klikos Original 100-Euro-Code äh, bekommen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass immer dieselbe Person der Erste ist. Oder was nee. sagst du? Nee, also da musst du schon
1: echt richtig, richtig hardcore krass äh, an deinem Handy sitzen die ganze Zeit und hast dann wahrscheinlich auch eine dementsprechende Bildschirmzeit.
0: Genau. Also, weil wir sagen auch nicht, wann wir die Codes posten. Aber äh, wir blenden auch hier ein Video ein, wo ihr seht, äh, wie das Ganze dann ablaufen wird. Also ihr müsst dann auf diesen Private Note Link klicken und da ist dann der Gutschenk Code hinterlegt für euch. Wie gesagt, ab morgen bis nächste Woche Mittwoch, jeden Tag wird dann Huni verlost. Das, das ist doch mal eine, das ist eine Gönikus-Aktion, oder? Also da hat jetzt der Gönikus einen rausgehauen. <lacht> Joint uns auf jeden Fall auf Telegram und wir machen das natürlich nicht nur, also wir haben den Telegram-Channel nicht nur, um ähm, Gewinnspiele zu machen, sondern dort gibt es natürlich Content von uns. Ihr wisst ja selber, auf allen Social-Media-Plattformen, da wird die Reichweite immer weiter eingeschränkt. Und bei Telegram, da kann man, das kann man nicht nur wie ein Attila Hildmann nutzen, um seine <lacht> <lacht> geistigen Ergüsse... <lacht> die auch oft schwach sind, äh, da zu verbreiten, sondern auch eben unseren Content, den wir so erstellen. So, und dann würde ich auch mit dem ersten Thema beginnen und an dich, Danny, übergeben.
1: Ja, wir haben heute sechs Newsblöcke auf unserem Plan und die warten drauf, abgearbeitet zu werden. Wir beginnen entspannt. Mit einem Bodybuilding-Wettkampf, genauer gesagt mit der California Pro. Die war am vergangenen Wochenende aber Corona-bedingt nicht etwa in Kalifornien wie sonst, sondern in Las Vegas. Trotzdem mussten die Teilnehmer auf der Bühne eine Maske tragen, was aber vielleicht, glaube ich zumindest, nicht das Ärgerlichste war, weil viel schlimmer fand ich das grauenhafte Bühnenlicht, die mm. schlechten Bilder und die 30 Euro kosten für einen Stream, der nicht richtig funktioniert hat. Auf jeden Fall hat der Antoine Vaillant gewonnen. Das kann man schon mal festhalten. Was waren deine Eindrücke zum Wettkampf und dem ganzen Drumherum, wenn du das so
0: anschaust? Ja, es war so ein bisschen, würde ich sagen, stümperhaft. Aber leider kennt man das ja von relativ vielen Bodybuilding-Veranstaltungen. Ähm, mich hat es gefreut, dass der Antoine Vaillant gewonnen hat. Weil, wie ich schon die Woche davor gesagt habe, finde ich das so ein richtig... Schön Athlet vom Körper her, überhaupt nicht verbaut, schöne Linie, ist halt jetzt nicht irgendwie der Brutalste, was die Masse angeht, aber er hat, wie gesagt, eine schöne Linie, ähm, ich fand so ein bisschen, dass der Max Charles, also ich habe langsam den Eindruck, die Judges haben etwas gegen ihn, <lacht> weil ich finde, der rockt eigentlich echt schon immer und ist nicht so weit vorne dabei, also es ist jetzt nicht ein Fehler gewesen, dass der Antoine das gewonnen hat, es freut mich auch sehr, ähm, auch wenn ich weiß, dass ein Antoine Vaillant am Mr. Olympia nichts gewinnen kann. Also ich denke, der wird auch gar, auf gar keinen Fall in den Top 5 kommen. Da fehlt ihm einfach zu viel Muskelmasse. Aber ich finde ihn cool. Äh, schon vor boah, bestimmt seit ich glaube, zehn Jahren kenne ich den. Damals war er noch so ein Underdog immer. Und daher freut es mich, dass es das jetzt geklappt hat. Äh, ja, Max Charles. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie die Judges scheinen ihn nicht zu mögen. Patrick Moore fand ich, sah jetzt nicht so gut aus. Also er sollte, glaube ich, jetzt wirklich mal so eine ja, Pause machen. Ähm, ja, also war jetzt halt so ein Wettkampf, wo man sagt, schön, dass einer war, aber irgendwie richtig umgehauen hat einen das nicht und das mit den masken fand ich ehrlich gesagt seltsam
1: ja masken finde ich äh, absolut behindert irgendwie aus so einem wettkampf also dann würde ich lieber die tests irgendwie ausweiten ja. oder intensivieren dass du da wo ja auch so ein bisschen Mimik äh, mit reinspielt bei einem, bei einem Wettkampf, äh, bei dem Körper äh, beurteilt werden, wenigstens so ein gutes Gesamtbild hast. Max Charles fand ich auch gut wieder, muss ich definitiv sagen. Ähm, der hat jetzt aber dadurch, glaube ich, vier Punkte aufs Konto bekommen und wäre mhm. Stand jetzt qualifiziert nach Punkten. Der macht aber mhm. weiter. Also ich glaube, der will auf die... Chicago Pro auch noch gehen, weil mhm. der scheint zu wissen, eigentlich bin ich immer nah dran und eigentlich bin ich auch gut, aber irgendwas scheint den Judges noch zu fehlen.
0: Ja, ich verstehe es nicht so ganz, aber wenn er jetzt weitermacht, man muss ja auch sagen, so stark sind die Teilnehmerfelder in den nächsten Monaten nicht. Ich bin mir sicher, der wird dann auch, auch mal einen Sieg mit nach Hause nehmen.
1: Mhm. Vielleicht der vollständig halt halber wie immer... Die Top 6, also wie schon gesagt, Antoine Veyor auf Platz 1. Auf Platz 2 Max Charles, 3 dann überraschenderweise an Nguyen. Äh, und äh, der hat den Patrick Moore ausgestochen auf Platz 4. Mhm. Platz 5, Eddie äh, Prakamontes und Platz 6, äh, Mohammed Shaban aus Ägypten. Nicht zu verwechseln mit Hassan Mostafa, ebenfalls aus Ägypten. Der war ja zwischenzeitlich im Krankenhaus, weil er sich aus seinen... Hämorrhoiden mhm. eine Infektion zugezogen hat quasi. Deshalb war oh. er nicht in Bestform. Auch bitter. Sehr bitter. Wurde aber trotzdem Achter. Finde ich respektabel für einen ausländischen Athleten, der dann noch weiter reist, im Krankenhaus war, doch noch startet und sich in den Top Ten platziert.
0: Man muss aber auch sagen, aktuell die Bodybuilding-Wettkämpfe vom Teilnehmerfeld ist das immer relativ schwach.
1: Ja, ist Also die Big so. Names
0: fehlen meistens.
1: Ja, ich denke, auch ganz viele haben einfach dieses Wettkampfjahr so ein bisschen abgeschlossen, mhm. weil sie sich einfach nicht vorbereiten wollen auf irgendwas, wo sie nicht wissen, ob es tatsächlich stattfindet am Ende. Unser zweites Thema für heute ist ein eher unschönes. Der Ehemann der Fitness-Ikone, Michelle Lewin, der Jimmy Lewin, liegt mit kritischem Zustand im Krankenhaus. Diagnosis Diagnose stand jetzt, ich fasse mal zusammen, Akutes Leberversagen, akutes Nierenversagen, Herzinsuffizienz mit Aneurysma der Aorta Ascendens und eine Aortendissektion. Ich bin jetzt kein Experte, aber das hört sich definitiv nicht gut an, das kann ich auf ja. jeden Fall sagen. Leberwerte beispielsweise sind runtergegangen von 2800 auf 1800 und von 4300 auf 3500, was aber immer noch sehr hoch ist für mein Empfinden. Wie schätzt du die Lage ein? Kann man da von der positiven Tendenz sprechen oder ist es eigentlich die falsche Begrifflichkeit in dem Fall?
0: Also da ich kein Mediziner bin, will ich das jetzt medizinisch gar nicht so detailliert einordnen. Ich denke, es ist ein Worst Case Szenario. Ein Worst Case Szenario. Ähm, Michelle Luin ist ja auch ein Medienprofi. Die würde das nicht posten, wenn es nicht ernst wäre, weil ich habe die jetzt nie so kennengelernt äh, wie jetzt so manchen Fitness-Youtuber, der dann irgendwie jede Erkältung maximal äh, publicity stark ausschlachtet. Ähm, aber auch Michelle Lewin kenne ich persönlich nicht, aber ich habe sie jetzt über die Jahre nicht so wahrgenommen ähm, Die Frage, die man sich natürlich stellt, wenn man den Jimmy Lewin sich anguckt Das ist jetzt körperlich äh, ein ziemlich fitter Typ, Mitte 30, also er ist 35, äh, muss man dazu sagen äh, Definitiv in einer super Form ähm, Ich weiß, das ist jetzt nicht der muskulöseste Athlet, aber der ist halt schon immer echt shredded Also zumindest das, was er da äh, postet Und ich bin mir auch ziemlich sicher, er ist nicht natural Jetzt werden viele sagen, oh, der wiegt doch nicht 120 Kilo, das kriegt man doch natural hin. Ich sage nein, also diesen prallen definierten Look, das haben nur Deutsche und Schweizer Naturalathleten, aber ansonsten ist das nicht so. Also wirst du mir wahrscheinlich recht geben, du würdest ihn jetzt auch nicht als Lifetime Natural einordnen. Nee, würde ich nicht Oder? machen. Und
1: ja. ich finde es interessant, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das wäre jetzt wieder so eine der Diskussionen, die unter dem Video losgegangen wären, ob es jetzt an den Steroiden liegt. Ich wäre jetzt da auch nicht abgeneigt, dem zuzustimmen, weil da sind halt dann diese Härtemacher wahrscheinlich im Spiel.
0: Aber das ist, glaube ich, an deren Stelle so ein bisschen respektierlich. Für die Or Organe halt immer besonders blöd. Was ich, also ich will jetzt nicht sagen, das liegt daran. Ja, ich weiß nee. es ja nicht. Aber was ich sagen möchte, ist sollte er genascht haben ähm, das mit dem multiplen Organversagen, das kann das natürlich schon negativ beeinflusst haben und was ich mir dann immer denke wenn ich in dieser situation wäre ich glaube ich wäre so von mir selbst sehr sehr abgefuckt weil ich mir denken würde ey was jetzt das wert weil stand jetzt äh, hängt er an der dialyse und das ist ich, ich hoffe, dass ich niemals in so eine Situation kommen werde, aber ich weiß, das von Personen, die schon an der Dialyse waren, dass das so wirklich nichts ist, was man erleben möchte. Also das ist weit entfernt von irgendwie mal Blut abnehmen.
1: Nee, das bestimmt dein Alltag, weil du ja in regelmäßigen Abständen dein Blut reinigen musst. Und das ja. ist auch nichts, was man mal dann einfach ausfallen lassen kann, weil es jetzt zeitlich gerade nicht passt.
0: Richtig, ja. Daher kann man nur hoffen, Jimmy Lewin, alles Gute und ähm, das macht einen auf jeden Fall nachdenklich und ihr seht selbst so ein, muss man ja sagen, äußerliches Traumpaar, wie die beiden sind. Das ist so alles immer nichts wert, wenn die Gesundheit dann nicht mitspielt.
1: Nee, beste Genesungswünsche an der Stelle auf jeden Fall. Yes. Wir kommen zum nächsten Thema und widmen uns damit Pamela Reif, der ich glaube größten deutschen fitness Influencerin mit Abstand. Pamela oder Pamela? Gute Frage. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin nicht ah. so im weiblichen Influencer-Game, was sich auf Mainstream ausrichtet am Start. Aber die Pamela, Pamela, wie auch immer, stand jetzt nach März 2019 erneut wegen Schleichwerbung vor Gericht. Und zwar wird ihr der Verstoß gegen Markenkennzeichnungspflicht vorgeworfen. Pamela sagt... Sie hätte kein Geld für die vermeintliche Werbung bekommen, sondern ihre Follower nur nett und kostenlos mit Tipps versorgt. Der Richter sagt, in Transparenz, man hätte den kommerziellen Hintergrund der Posts und das Fördern fremden Wettbewerbs kennzeichnen müssen. Vorher ist Urteil gefallen, Revision ist aber möglich. Auf welcher Seite positionierst du dich? Auf der von Pamela Reif oder auf der vom Oberlandesgericht Karlsruhe in dem Fall? Du bist ja auch eine Art Influencer.
0: Boah, ich würde nichts mich als Influencer bezeichnen. Ähm, aber aber natürlich gerade schön Menschen. In, die, in die
1: Kamera gehalten.
0: <lacht> ja, also ich finde, wenn man selbst die Dinge produziert und ähm, dann dafür einsteht, ist man kein Influencer. Aber ich will jetzt auch nicht hier sagen, ich bin der krasse Unternehmer, weil das Wort ist auch so verbreitet. Entrepreneur. <lacht> äh, Entrepreneur, ja. Ähm, wir sind einfach Macher, wir machen unser Ding so. Äh, also die Pamela, ich habe die mal live gesehen, ähm, die ist auch in echt wirklich sehr hübsch, muss man sagen. Es ist so sehr schwierig, weil auf der einen Seite, also mich fragen ja auch Leute, hey Marcel, was findest du die Coca-Cola besser oder die Pepsi Max? Und dann sagt man, keine Ahnung, die Pepsi Max trinke ich lieber. Ist man das, also ist es deswegen Schleichwerbung, wenn man da nach der Meinung gefragt wird und die Pamela Reif, die wird ja auch noch irgendwie ganz normal einkaufen gehen und sich irgendwie Artikel kaufen, die sie dann verwendet die wird ja auch keine ahnung die wird eine versicherung haben so ganz alltägliche dinge die halt jeder mensch hat es ist so ein bisschen schwierig weil die 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 gesetze bei uns in deutschland machen sind ja gerade was das internet angeht nicht immer ganz so mit dabei für die ist das ja, ja neuland und daher finde ich das urteil schon so sehr sehr schwierig weil nicht immer wenn eine person des öffentlichen lebens irgendwie eine Marke oder ein Produkt nennt, ist es ein Product Placement. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, es ist natürlich schon auch schwer ähm, zu erkennen, manchmal, nicht, bei vielen ist es nicht schwer zu erkennen, aber bei, bei manchen ist es eben auch schwer zu erkennen, ist es jetzt ein Product Placement oder ist das jetzt einfach nur eine normale, generische, organische Handlung, was diese Person ähm, vollzieht. Ich glaube, das Ende vom Lied ist, dass sie halt in Zukunft nie irgendwelche Produkte, Markennamen oder sonst irgendwas nennen wird, damit sie auf der sicheren Seite ist, damit sie da nicht jedes Mal irgendwie eine Abmahnung kassiert, aber man muss jetzt ja das auch mal weiter denken, also jeder kennt das, es gibt ja gewisse Regionen, die machen Werbung für ihre Region. Beispielsweise Tel Aviv, ähm, Emirates, aber auch mhm. man sieht das auch teilweise hier in Deutschland, ja, dass irgendwie das Harzgebiet macht Werbung. Hey, kommt doch zu uns, Urlaub in Deutschland ist auch toll. So, ähm, es würde jetzt Sinn machen, wenn jetzt äh, das Harz, ja, ähm, also nicht Harz 4 sondern das die Region, <lacht> ja, wenn die sagt zu einer Pamela Reif, ey, lass uns doch eine Kooperation machen. Ähm, da bewirbst du unsere Region. Und dann macht sie da Werbung für diese Region, so. Aber es gibt ja Millionen von Menschen, und ich mache das ja auch, wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin oder sonst irgendwo, dass ich den, den, den Ort tagge, ja. So, das eine Mal ist es Werbung, das andere ist halt das Taggen, weil man dort ist. Ist es dann ist das dann auch Schleichwerbung. Weil yeah. wer weiß jetzt das Hotel, wo ich war ob äh, vorletzte Woche, ob ich da was für bezahlt habe oder ob die gesagt haben, hey Marcel, du bist ein Influencer, äh, wir geben dir eine Woche gratis, tag uns einfach alle zwei Tage, passt. So, das kann halt dann keiner überprüfen. Daher, ich finde das schon sehr, sehr schwierig und ich muss sagen, ich bekomme das jetzt nicht aus dem Ausland mit, dass sich die Regierung so schwer tut, Gesetze zu finden für diese neuen Gegebenheiten.
1: Ja, also ich finde es ganz ehrlich ein bisschen affig, da so ein Theater draus zu machen, weil ich stelle mir immer so vor, wie du sagst, auch eine Pamela Reif muss irgendwas anziehen, muss irgendwas essen. Und wenn du dann irgendwie mit voller Überzeugung in deinem Privatleben eine Adidas-Hose kaufst, dann ist es irgendwie... Blöd und viel Unnatürlicher, nachher zu sagen, ja, wisst ihr, ich habe da jetzt eine Hose gekauft, die ist von der Marke mit den drei Streifen. Ich darf die jetzt hier nicht nennen, weil sonst, also ich weiß ja, nicht, wo also du das kannst Ganze ja auch
0: nicht, du kannst ja auch nicht alles blören, ja. Also wenn ich jetzt hier das Wasser trinke, ja, das Märkisch-Kristall, ja? ja, so, und das sieht dann jemand, ja, ich trinke das halt, aber ich kaufe das immer. So, ähm, Finde ich, ja, ich, wie du sagst, Affig trifft es, glaube ich, gut auf den Punkt.
1: Was wäre so dein Ansatz so zum, zum Schluss für so einen Gesetzesentwurf, nenne ich es mal?
0: Ja, ich finde es schwierig. Also ich finde es auch irgendwie Quatsch, eine Kennzeichnungspflicht für Werbung, weil am Ende des Tages kann das halt auch nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, das kann nicht jeder kontrollieren. Ich denke, wenn es Werbung ist und Werbung sein soll, dann werden das die meisten einfach schon aufgrund dessen ähm, dokumentieren und ausschildern, weil dann wird ja auch ein Link gesetzt, ein Profil getaggt etc. etc. Und ähm, wir leben halt schon immer in einer Welt, in der es gewisse Personen mit Influence gibt, das gab es ja auch schon in den 90ern. ja. Und da war es ja auch so, dass dann irgendwie ein Star wie Michael Jackson oder Shaquille O'Neal, der hat dann auch irgendwie, keine Ahnung, in einem TV-Interview ein weißes T-Shirt mit so einem Kragen gehabt und danach sind alle los und haben sich so ein T-Shirt geholt. ja, Aber nicht, weil der das jetzt bewusst wollte. Also das gehört halt dazu. Es gibt Menschen, die sind einfach gewisse... Leitfiguren und andere ahmen das nach. Ja,
1: also ich finde es schwierig, insgesamt immer den Konsumenten mit der größten Dummheit zu bevorurteilen. Das ist so. Genau. Das, man müsste es eigentlich von der anderen die Seite Schauen aufrollen und, und mehr Aufklärung für die Leute betreiben, anstatt jetzt irgendwie den Leuten, die bloß ihr Privatleben ins Internet tragen, irgendwelche Vorschriften zu machen, was sie jetzt wie zu bewerben haben, wenn sie mal irgendwie ein T-Shirt anhaben. Das finde ich so den besseren Ansatz. Ja. Wir machen einen Schwenk zurück zum Bodybuilding und gehen weiter zu Tim Budesheim. Der hat jetzt einen neuen Coach, nämlich den Stefan Kienzel, mhm. unter anderem bekannt als Trainer von Fabian Meyer. Der hat Anfang des Jahres bei der Arnold mhm. Classic Amateur in Ohio erst seine Pro-Card geholt. Auch Tobias Hane und Oskar Leczynski beispielsweise sind mittlerweile unter der Feder vom Wiener Coach. Ich glaube, aus Wien kommt er, ja. Mhm, Was ja. glaubst du, macht Tim Budesheim äh, mit Stefan Kienzel, seinem mehr oder weniger ersten richtigen Coach, wenn ich es so richtig verstanden habe, die nächsten Schritte vorwärts und schafft es zu Mr. Olympia? Oder ist es vielleicht eher so ein Zwischending zu einem noch größeren Coach. Man kriegt es ja oft mit irgendwie, dass die dann sich äh, hangeln von Coach zu Coach und nachher dann mhm. bei einem Neil Hill hand landen oder ähnlichem.
0: Also zunächst einmal kann ich jetzt natürlich die Kompetenz von seinem Coach äh, nur schwierig einordnen, aber ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, gibt es auch bei Rap Warden etc. und der macht jetzt schon einen pfiffigen Eindruck. Ähm, und ich würde jetzt auch mal sagen, dass er wahrscheinlich schon so ein wie soll ich sagen, also ich habe bei den US-Coaches oft mehr den Eindruck, das sind eher Gurus und die nicht so faktenbasiert arbeiten. Und bei ihm habe ich jetzt schon den Eindruck, dass er jemand ist, der einfach so diese, ja er ist ein Österreicher, aber so diese deutsche Gründlichkeit und dieses Faktenbasierte eher im Blut hat. Und ähm, das ist ja sowieso etwas, das im Bodybuilding oftmals fehlt. Ja, Sehr viel Bro-Science, wenig echte Science und echte Datenfakten. Ich glaube schon, dass es dem Tim gut tut. Es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man so reflektiert ist, dass man sagt, irgendwann bin ich selber, tue ich mich schwer, mich selbst einzuordnen. Und dann brauche ich einfach jemanden, dem ich vertraue. Und jemand, der dann mir einfach noch hier und da mal einen Tipp gibt oder auch einfach eine Linie vorgibt. Und wie ich ja immer sage, also ich bin Prozent davon überzeugt, dass wenn der Tim gesund bleibt. Der wird in den nächsten zwei Jahren bei Mr. Olympia stehen und mit dem neuen Coach äh, werden da die ähm, Chancen bestimmt nicht schlechter für ihn.
1: Ja, also das ist ja auch das ausgerufene Ziel, Mr. Olympia 2021 quasi mit einem vorangegangenen Profisieg, was ich so mhm. sehr cool fand vom Stefan äh, bei dem Vorstellungsvideo, was jetzt glaube ich auf dem Kanal von Tim Budesheim selbst gab er ja nochmal ein externes mhm. bei Rap One, was er da gesagt hat, nämlich dass er sich gar nicht zu so schade ist als Coach und äh, irgendwie da sagt, ich bin jetzt der einzige Experte, sondern er empfiehlt so, äh. Tim sogar zu Matthias Botthoff oder Detlef Herget weiterhin zu gehen, sich anschauen zu lassen, weil halt einfach die Distanz nach Wien so groß ist um da mal kurz rüber zu fahren deshalb nimmt ihr das gerne an dass da mehrere professionelle augen drüber schauen ich denke mir immer so da ja. gibt es gurus die sagen also was dann andere sagt das kümmert mich eigentlich jetzt nicht so wirklich
0: also es ist ja auch so dass wenn jemand wie matthias botthoff ähm, oder der detlef hergeht die ja den tim haben mit sozusagen aufwachsen sehen da kann man dann dinge ja auch nochmal anders beurteilen ich sage jetzt nicht dass es immer gut ist ja es ist schon oft auch gut im leben wenn man so eine radikal neue richtung einschlägt weil man will ja auch oft radikal neue ergebnisse haben aber äh, nichtsdestotrotz wenn da leute dabei sind die die entwicklung von ihm kennen ähm, und bis hierhin muss man ja sagen ist die entwicklung von tim sehr gut also tim ist jung das, der ist jetzt noch nicht äh, besonders alt ähm, ich glaube, mittlerweile ist er 30, oder? Ja, genau. Das ist jetzt aber für einen Bodybuilder, für einen Bodybuilder kein sehr hohes Alter. Das ist so ein Alter, wo man dann auch schon eine gewisse Muskelqualität haben kann, etc. Weil wenn du so sehr jung, sehr groß wirst, man sieht ja so bei Regan Grimes, äh, es fehlt dann so dieses gewisse etwas an Qualität. Ja, daher. Also das sieht jetzt für mich von außen. Wie sehr gut nach sehr guten Voraussetzungen aus.
1: Wir bleiben trotzdem noch kurz beim Thema neue Coaches und sprechen kurz noch im Zuge dessen über Rico Lopez Gomez. Der hat nämlich auch einen neuen Coach, arbeitet jetzt mit Patrick Teutsch zusammen. Und ja. Anfang Oktober wird es direkt ernst, habe ich rausgehört. Rico will nämlich nach London zum Ben-Wader Cup und dort in der Mans-Physik. Die Pro-Karton, also nicht mehr Classic-Physik, es geht jetzt weiter mhm. in der Badehosenklasse sozusagen, wie er mir selbst auch noch vorhin verraten hat, mit vier Kilo mehr Muskelmasse als letztes Jahr bei der Dennis James Classic. Okay. Was sagst du zur, ich würde schon sagen, ungewöhnlichen Mischung aus Naturalcoach und offensichtlich nicht Naturalathlet?
0: Also, ich halte den Patrick Teutsch für sehr, sehr kompetent was Training und Ernährung angeht. Ich glaube, das ist auch so ein harter Arbeiter, der schenkt sich nichts. Aber es ist schon irgendwie seltsam, wenn ein Enhanced Athlete mit einem Natural Pro zusammenarbeitet, weil diese Komponente, da kann der Coach ja dann am Ende des Tages nicht wirklich etwas dazu sagen. Und, äh, also, ich weiß nicht, ob das für Patrick Teutsch so ein Geschenk ist. Ja? Ähm, rein von seinem Standing als Natural-Pro. <lacht> Man fragt sich schon, hä, okay. Ähm, wird der ihn dann praktisch nur bei der Ernährung und beim Training Tipps geben, dem Rico? Man muss jetzt aber sagen, wenn du ein unterstützter Athlet bist, gerade, also, nee, in allen Belangen, sowohl Training als auch Ernährung, es ist halt ein anderes Spiel, ja. Wenn du irgendwie mit einem... Äh, gewissen Stack äh, eine Pizza ist zum Beispiel, sind die Ergebnisse am nächsten Tag andere, wie wenn es ein Naturalathlet macht. Ja? Also ja. Stoff hat ja nicht nur immer Vorteile, sondern auch gewisse Nachteile in Form von Nebenwirkungen ähm, und dafür kann man eh mehr und weniger prädestiniert sein. Also ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde auch spannend, dass der Rico, jetzt hat er, also er hatte schon echt viele Coaches, äh, einige Klassenwechsel ich weiß, dass Rico das so sehr will. Der will Profi werden. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich würde ihm so ein bisschen mehr Kontinuität mit den richtigen Menschen besser tun. Ist jetzt so meine also, Einschätzung?
1: Ja, ich finde es vor allem mal sehr mutig, nicht mal nur vom Rico, sondern auch von Patrick, mhm. weil diese, diese äh, nachhelfende Komponente, die ist ja wirklich eine große, also die kann schon in äh, Physik einen großen Unterschied machen am Ende des ja. Tages. Vor allem, wenn es halt so auch Richtung Wettkampfvorbereitungsende geht. Also ich finde es so ein interessantes Experiment, äh, zu dem ich eher so einen negativen als einen positiven Gedanken habe jetzt. Einfach weil die Erfahrung schon da sein muss, meiner Meinung nach, wenn ein Coach mit einem nachhelfenden, unterstützenden Athleten zusammenarbeitet. Aber ich lasse mich da gern eines besseren belehren. Ich gönne dem Rico die Procard. Ich weiß, wie du sagst, der will das unbedingt. Ich denke auch, es ist möglich. Die Frage ist halt, wie gut ist es so häufig, den Coach zu wechseln. Unser fünfter Themenblock dreht sich um Johannes Lukas. Der hatte schwarzen Hautkrebs, was ich auch nicht wusste, ehrlich gesagt. Problem ist auf jeden Fall, dass Johannes seinen linken Quadrizeps nicht mehr ansteuern kann und sich deshalb natürlich auch logischerweise eine sichtbare Disbalance entwickelt hat. Drei Kilo Unterschied sind zwischen rechtem und linken Bein laut Dexascan. Und weil ihm damals bei der Entfernung des Melanoms auch Lymphknoten aus der Leiste entnommen wurden, geht er jetzt zur sogenannten Narbenentstörung. Wobei mhm. das vernarbte Gewebe behandelt und der Energiefluss hergestellt wird. So habe ich es jetzt zumindest insgesamt verstanden. Erste Frage, hast du schon mal was von Narbenentstörung gehört und zweitens, wie scheiße ist es für einen Bodybuilder und Powerlifter, wenn man ein muskuläres Problem hat und trotz vieler verschiedener Experten offensichtlich
0: das Problem nicht so wirklich findet? Also ich kenne mich mit der Narben, wie heißt das? entstörung namen entstörung nicht aus aber ich habe das video angeguckt und es macht auf jeden fall sinn ich muss dazu sagen also bei mir ist wie bei allen menschen wenn ich selber das problem nicht hatte und auch niemand in meinem umfeld habe ich da nicht wirklich kann ich nicht viel zu sagen weil ich habe mich damit nicht beschäftigt ähm, zweite frage war wie denkst du wie scheiße ist es wenn man
1: wirklich jetzt als bodybuilder powerlifter so ein muskuläres Problem hat, was sich ja wirklich akut
0: auswirkt, sowohl aufs Training als auch auf die Optik. Also zunächst einmal, ich glaube, dass das relativ häufig der Fall ist. Ich bekomme das auch immer wieder mit, dass Menschen Erkrankungen haben, aber Mediziner ihnen nicht wirklich helfen können. Unser Körper ist halt sehr, sehr komplex und oftmals so einfach, wie das dargestellt wird, beispielsweise in Werbung mit Schmerzmitteln, Etc ist das alles nicht ähm, Deswegen wie ich es letztes mal auch gesagt habe ja, mit gurus und coaches die dann keinen medizinischen hintergrund haben ist alles schon sehr sehr komplex und schwierig ähm, Ich finde es äh, bei johannes lukas auf jeden fall interessant zu sehen was ich so immer wieder beobachte, dass menschen die sehr engagierte Sportler sind und jetzt keine Profis, die damit Geld verdienen, sondern einfach nur wirklich ambitioniert Sport machen und das so in der Altersregion dann meistens so seit 20, 25, 30 Jahren äh, sich von so Krankheiten eigentlich nie so komplett lahmlegen lassen. Also wo dann so ein Normalo oftmals so rumjammert und äh, komplett ähm, ja dann auf der Couch versagt und sagt, dass so als willkommenes Geschenk nimmt, jetzt nicht proaktiv zu sein, sind dann Sportler immer sehr gut darin, Schmerzen und Probleme so ein bisschen weg zu ignorieren, Was jetzt negativer klingt, als es tatsächlich gemeint ist, weil in dem Fall würde ich das als absolut positiv ansehen, weil man sich eben so auf den, auf den Sport fokussiert und das Vorankommen und das lenkt einen ja dann auch so ein bisschen von seinem, ich sag jetzt mal, Leiden ab und wir haben ja jetzt viele Zuschauer, die auch seit mehreren Jahren uns verfolgen, und die auch seit mehreren Jahren Sport machen und wir sind jetzt Ü30 so und in zehn Jahren werden wir immer noch hoffentlich Sport machen und dann werden wir auch so unsere Wehwehchen haben und Krankheiten, aber wenn du dann halt jahrelang dich so positiv konditioniert hast, dann lässt du halt nicht davon ab, also ihr kennt es von euch, nur weil ihr jetzt irgendwie ein Problemchen habt gesundheitlich, geht ihr trotzdem noch ins Gym. Was dann manchmal auch eher kontraproduktiv ist, aber grundlegend im Vergleich zum Normalo ist es so eine positive Konditionierung und das ist eigentlich so, was ich bei Johannes Lukas äh, positiv finde und äh, was einem dann auch so, also ich habe aktuell keine akute Erkrankungen, zumindest nicht von denen ich weiß, ich bin nicht besonders eingeschränkt eingeschränkt man hat mal hier die schulter zwickt oder die knie oder so aber man kann alles immer machen und das hält mich dann zuversichtlich fürs Älterwerden. aber da kannst du auch mal ein bisschen was zu sagen weil deine Krankenakte ist ja deutlich dicker als meine vor allem was die gelenke angeht das sind ja meine wehwehchen wirklich nur wehwehchen dagegen
1: ja, also ich finde es ziemlich inspirierend, was der Johannes Lukas macht. Der lässt sich, wie du sagst, nicht unterkriegen. Bei mir ist ja auch so Knie kaputt, Schultern kaputt. Und ja. ich habe noch nichts von Narbenentstörung gehört. Aber was sehr lustig und interessant vielleicht ist, ich war auch äh, oder bin in äh, physiotherapeutischer Behandlung, sowohl mit den Schultern als auch mit dem Knie. Und ich hatte auch nach meiner letzten Knieoperation immer richtig krass Probleme in meinen rechten Quadrizeps zu spüren. Und wir sind jetzt neulich auch darauf gekommen, die Narben zu behandeln, weil da kommen mhm. ja dann nachher äh, Geräte rein, Arthroskope und was es da alles gibt und man muss natürlich auch drin rumschnippeln, dann musst du da aufmachen. Also ich habe Zwei Arthroskopiennarben, eine eine Narbe, die äh, quasi aufgemacht wurde, um die Patellasehne zu versetzen und da zwei Schrauben reinzusetzen und direkt am Knie auch nochmal eine große Narbe. Und die können schon, was die Spannungszustände und die neurologische Anstörung angeht, Probleme machen und seitdem diese Narbe behandelt wird, habe ich zunehmend mhm. Besserung. Also es ist schon echt interessant, dass der Johannes da ein Video dazu gemacht hat. Ich kann das definitiv bestätigen, dass solche Narben Probleme machen können. Ich habe jetzt nicht Narbenentstörungen gegoogelt oder wir haben das auch nicht so genannt, aber solche Therapien gibt es auf jeden Fall und auch Physios mit, ich sage jetzt mal, einem Blick über den Tellerrand hinaus machen das nach Operation.
0: Was man vielleicht so sich äh, ja, merken kann oder mitnehmen kann, so habe ich das auch kennengelernt, es ist mit Medizinern wie mit allen, in Anführungszeichen, Dienstleistern, es gibt eben Leute, die sind wahnsinnig passioniert in dem, was sie tun, sehr engagiert, immer up to date, die nörden sich da richtig rein, die leben und lieben das. Und dann gibt es eben einfach Menschen, die machen so Dienst nach Vorschrift. Und ähm, deswegen, wie Johannes in dem Video auch sagt, nie einfach nur den ersten Expert, also in Anführungszeichen Experten, ja, also ein Arzt sollte ja ein Experte sein, aber leider ist es halt dann nicht jeder, äh, sondern da wirklich am Ende muss jeder muss so nach seinem Arsch gucken selbst ja und daher muss man selber hinterher sein und darf sich da nie mit der erstbesten Lösung oder Meinung zufrieden geben, weil es ist alles immer sehr sehr komplex, was den Körper angeht. Da gibt es eigentlich nie einfache Lösungen.
1: Nee, und am Ende muss man sich selber auch darum kümmern, sich informieren, weil man sagt ja so schön, es ist eigentlich scheißegal, wer zum Problem beigetragen hat oder wer eventuell so eine Mitschuld dran hat. Am Ende ist es dein Problem und dann musst du die Initiative ergreifen. Richtig. Zum Abschluss wechseln wir noch in den Mainstream und unterhalten uns über den, ich nenne ihn jetzt mal Gaming-Streamer PewDiePie. Der hat unfassbare 106 Millionen Abos auf YouTube. Und damit steht er weltweit auf Platz zwei, was größeres ist bloß noch irgendein so <lacht> Bollywood-Music-Kanal, habe ich gegoogelt. Also viel mehr geht fast nicht. Auf jeden Fall hat der gute PewDiePie jetzt ein paar Games gemacht, die er auch in den sozialen Medien präsentiert. Wir brauchen jetzt hier nicht wie bei Leon Goretzka wieder über Steroide <lacht> sprechen, auch obwohl das tatsächlich manche YouTube-Kanäle machen. Aber ja, ja. trotzdem finde ja. ich es ein erfrischendes Beispiel für einen fitten und bedachten PC-Nerd. Man kennt es ja auch anders. Was hast du zu PewDiePie zu sagen? Kanntest du den überhaupt? Unge war der ja damals kein Begriff, da hat ja, ja Ko -Kom Kommentare ja. gehagelt.
0: Ja, das stimmt. Also PewDiePie. Äh, kenne ich, weil der ist natürlich oft äh, in den Medien genannt worden, die letzten zehn Jahre, als der, ich glaube, er war zeitweise auch mal der größte YouTuber. Kann sein, ja. äh, mittlerweile nu nur noch die Nummer zwei. Äh, ja, also, ist so eine nette Transformation, ist halt ein ultra dünner Typ, der jetzt sportlich aussieht. Ähm, ja. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, weil das ist jetzt. Der ist halt dünn, jetzt ist er sportlich, der ist nicht muskulös ist gut, dass er nicht nur am Zocken ist. Ich habe vorhin mal über den Kanal drüber geschaut. Äh, Finde ich imposant auf jeden Fall, dass er seit zehn Jahren solche Aufrufe hat. Äh, Props an der Stelle an PewDiePie. Ähm, und äh, vielleicht macht er auch noch mal richtige games Und ähm, ja, dann berichten wir noch mal über ihn. Was sagst du denn so zum
1: Abschluss zu Leuten, die mit so... Ich nenne es jetzt einfach beim Namen primitiven Content, so krasse Abos und Views erzielen und damit ja wirklich leben können. Also der kann von YouTube ja. alleine leben. Was findest du, äh, wie wirkt es auf dich, dieser zum einen primitive Content und zum anderen ja auch Leute, die sich quasi anschauen, wie andere Leute
0: gamen? Also, der scheint ja früh seine Nische gefunden haben und äh, gefunden zu haben und die dann zu verfolgen. Ähm, er macht jetzt auch gar nicht mehr gaming videos ähm, ich finde es das beeindruckend dass er mit relativ simplen videos die sind ja jetzt nicht wahnsinnig komplex also man kennt das aus gerade amerikanische youtuber die haben dann echt so kamera ja also wenn ich mir dann angucke wie grand cardone videos dreht ja das ist ja so ein ganz anderes level ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan davon, so das so negativ zu reden oder zu belächeln, weil am Ende des Tages ist ja eine Kunst, so viele Menschen so lange mit dem, was man tut, zu entertainen. Es ist jetzt ganz bestimmt nicht mein Content und der hat wahrscheinlich kein Video, was ich mir so gerne angucken würde. Aber man muss ja einfach Respekt sagen, weil er das, was er tut, das macht er auf einem allerhöchsten Level. Und immer wenn man etwas auf dem allerhöchsten level fabriziert durchzieht dann erfordert es viel was dann vielleicht auch außenstehende die nicht wirklich in dem segment sind gar nicht sehen wie jetzt ich also ich sehe die, die, das grandiose an seinem content sehe ich nicht aber ich sehe halt dieses grandiose Level und du hast dieses grandiose Level nie einfach nur so. Natürlich wird der ein gewisses Momentum aufgebaut haben, der wird zu einer richtigen Zeit am richtigen Ort gemacht haben, den richtigen Content gemacht haben, das durchgezogen haben, etc. etc., aber man muss ja mal sagen, wie viele Leute machen irgendwelche Filme sich beim Computerspiele spielen und wie viele von denen haben über 100 Millionen Abos und sind durch das, was sie da tun, ich weiß jetzt nicht, ob er, wirklich, ob er Millionär ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich schätze mal, dem wird so gut gehen. Definitiv, da kann man eigentlich
1: trotzdem bloß den Hut vorziehen, weil es ist nicht immer das Schwierigste, wie man sieht, was irgendwie die Leute anzieht und dementsprechend absoluten Respekt. Ich, ich gönne ihm auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Bevor wir hier Schluss machen, würde ich gerne noch eine kleine Komponente in die News einführen und zwar den yes. info Artikel der Woche, also eine Art Empfehlung unsererseits, was informativen Content auf unserer Seite angeht. Und ich habe mir zum Anfang den Artikel namens "Fünf wichtige Tipps für bessere Regeneration und gesteigerten Muskelaufbau ausgesucht. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Mag sich vielleicht simpel anhörendes Thema vom Titel her, aber ich finde solche Artikel immer richtig gut. Für die einen zum Wissen aufbauen, für die anderen zum Wissen auffrischen, dementsprechend. Mhm.
0: Klickt auf den Link und gönnt euch den Artikel, würde ich sagen. Und alle, die sich den Artikel gegönnt haben, sollten danach äh, in die Telegram-Gruppe kommen. Wie gesagt, ab morgen wird jeden Tag bis zur nächsten News-Folge werden 100 Euro verlost. In diesem Sinne, Freunde, wir sind raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.